0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je doslova. slova. Po 18 rokoch policia tvrdí, že má páchateľa vraždy Daniela Tupého. Jeho smrť vtedy otriasla Slovenskom a zdalo sa, že to bude väčší nevyriešený šrám na našej histórii. Aké bolo Slovensko v roku 2005, to sa opýtam. Riaditeľa centra boja proti hybridným hrozbám Daniela Mila, vítajte v relácii do
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pán Milo, tak aká bola Bratislava, ale aj celé Slovensko v tom roku 2005? Lebo keď sa spomenie vražda Daniela Tupého, ono to znie ako z 90. rokov. Partia neonacistov napadne, partiu uh, mladých študentov a jeden teda na mieste aj zomrie. Ale to sa stalo v roku 2005, tak aké bolo vlastne vtedy Slovensko?
1: Tá situácia v uliciach, čo sa týka násilia a násilia zo strany neonacistov a podobných skupín ideologicky motivovaných bola oveľa častejšia a bolo to v tomto zmysle oveľa horšie. Naozaj, vtedy som pracoval ako výkonný riaditeľ ľudí proti rasizmu, kde sme poskytovali napríklad právne poradenstvo, právnu pomoc obetiam. Ja sám som niekoľko rokov chodil ako spolmocnic poškodených na výpovede takýchto obetí, videli sme proste akým spôsobom tí ľudia dopadli po takýchto útokoch. Snažili sme sa s tým niečo aj robiť z úrovne teda občanského združenia. A naozaj faktom je, že tých prípadov bolo jednak oveľa viac, aj keď to v tých oficiálnych štatistikách častokrát nenájdete, lebo ten motív sa buď nepreukázal, alebo mhm. proste nebol bratý do úvahy. Uh, ale naozaj, akoby taký ten ľudský pocit bezpečnosti v uliciach, zvlášť pre ľudí z radou menšín, či už národnostných, etnických, sexuálnych, alebo hoci aj mládeže, ktorá proste inak vyzerala, inak sa obliekala, vyznávala iné hodnoty, bol, bol oveľa horšia keď tomu dnes.
0: Uh-huh. Vy hovoríte aj o iných obetiach. Aké ešte iné obete boli pre touto vraždou? Spomeniete si?
1: Uh, my sme ich vtedy, si dobre spomínam, narátali 9. Uh, 9 uh-huh. prípadov akoby rásov motivovaného násilia, uh, Prvá, a možno v tom čase taká najznámejšia bol Mario Goral, mladý 18-ročný Róm v Žiari nad Hronom, ktorý bol akoby upálený najprv um zbytý a potom následne poliatý horľavinov a upálený na smrť v 95. myslím. Potom ďalší taký významný prípad, Anastázia Balážová, matka viacerých detí, Rómka, žila v Žiline vo svojom byte, bez akókoľvek dôvodu im tam vtrhli proste v noci štyria neonacisti, vykopli dvere. Začali ich tam bičetky hlava-nehlava, ju udreli takým spôsobom, že proste zomral na následky tohto útoku.
0: To bolo tiež v 90. To bolo v 2000,
1: ne? toto bolo v roku 2000. A na ilustráciu, že v tomto prípade napríklad Anastázie Balážovej boli síce tí páchatelia identifikovaní, odsudení, bol medzi nimi dokonca nejaký vojak, myslím, profesionálny ale padli tam veľmi, veľmi nízke tresty. Ako naozaj, jednak, že tam rasový motív tam nebol braný do úvahy, proste bolo to naozaj akoby na tej najnižšej možnej hranici riešené ako nejaké ubliženie na zdraví s následkom smrti, bez toho, aby bol ten motív za tým zohľadnený.
0: Čiže nebolo to o tom, že sme vtedy mali taký trestný zákon, ale bolo to o tom, že sa benevolentnejšie k tomu pristupovalo?
1: Benevolentnejšie sa pristupovalo, aj možno spôsob aplikácie tých ustanovení, ktoré sme tam mali, bol iný. Boli potom ďalšie viaceré prípady, pamätám si niekedy absurdné akoby zdôvodnenia súdova alebo prokurátorov, že predsa útok na Roma nemôže byť rasu motivný, keďže Romovia sú tá istá rasa ako my Slováci. Hej? Čiže proste úplne takéto absurdity správneho hľadiska, alebo to, čo je pri tom motive dôležité, je vlastne to presvedčenie toho páchateľa, z akej pohnutky on útočí, nie to, mm-hmm. že či áno, Rómovia aj Slováci sú súčasťou jednej akože rasy, keď teda to chceme to vôbec takto deliť. A potom tých prípadov bolo, bolo oveľa, oveľa viacej takých, ktoré samozrejme neskončili smrťou tých obetí. Tam bola práve drvivá väčšina tých prípadov, s ktorými sa aj my stretávali v rámci ľudí proti rasizmu. To boli väčšinou naozaj buď zahraniční študenti, nejakí černosí, Arabi alebo proste príslušníci iných, iných národností, ktorí študovali v tom čase na Slovensku. Ale aj veľmi veľa, mnoho naozaj ľudí z tej tzv. alternatívnej mládeže. Čiže ktokoľvek, to mal nejaké tričko, kde mal neviem. nejaký obrazok skupiny, ktorá sa nepáčila neonacistom, alebo mal dredy, alebo mal nejaký účes, alebo čokoľvek podobné, tak sa častokrát stávali práve obeťou takýchto útokov.
0: Zmenila sa spoločnosť v tom 2005. práve po vražde Daniela Tupeho? Lebo keď tu spomíname 9 prípadov, ktoré sa stali predtým, keď sa stali, tak asi to nevyvolalo nejaké veľké spoločenské vášne, neriešili to toľko politici. Čiže prečo táto vražda odriesla Slovenskom?
1: Určite nejaká reakcia aj v tých iných prípadoch bola, ale zďaleka a nie taká, ako vyvolala práve vražda Daniela Tupého. Ja osobne si myslím, že v tomto prípade zohral úlohu viacero, možno takých faktorov. Jednakže predsa len už akoby sme boli nejakých pár rokov po tom období mečiarizmu, začali sa možno nejaké veci meniť aj, aj na policii a zároveň akoby tá obrovská miera brutality a naozaj toho, tých všetkých tých okolností toho prípadu, že, že vlastne mnoho ľudí sa vedelo asi v cítiť do tej situácie, že moje dieťa, ktoré študuje na vysokej škole, proste ide večer s partiou kamarátov niekde do podniku a zrazu bez akéhokoľvek dôvodu proste ich tam niekto napadne, zbije a zavraždí jednu z tých obetí. Čiže tam asi veľa ľudí aj videlo ten jasný súvis, že predsa Daniel Tupi nebol žiadný delikvent. delikvent osoba, ktorá by si to na seba nejako privolala. Proste bol to mladý chalan, ktorý má rad hudbu, študoval filozofiu a proste žil životom bežných vysokoškolákov na Slovensku. Napriek tomu takáto naozaj nezmyselná, brutálna vražda. Čiže toto asi otriaslo aj vedomi verejnosti. Bolo
0: to aj preto, že nebol Róm? Tie dva prípady sme spomenuli, že to boli Rómovia. Bolo vtedy Slovensko viac rasistické?
1: No určite tam aj toto zohralo úlohu, že vlastne zatiaľ čo tie ostatné prípady boli väčšinou Rómovia. Myslím, že tam bol aj nejaký, nejaký Afričan medzi tými zavraždenými, ale... Toto naozaj bol prvý taký, akože vysoko verejnosťou vnímaný prípad, kedy, kedy na následky útoku neonacistov zomrel, akoby Bielý Slova, keď to mám tak povedať, je mm-hmm. študent z väčšinovej, väčšinovej populácie.
0: Mm-hmm. Kde sa tu zobrali tie neonacistické skupiny, lebo predpokladám, keď ste hovorili o viacerých prípadoch, že to nebola jedna, čiže prečo mladí Slováci sa teda k tejto subkultúre nejakým spôsobom hlásili?
1: tak tie korene siahajú naozaj do pádu komunizmu, do tých ráných 90. rokov, kedy s tým ako závanom slobody a uvoľnením celej spoločenskej atmosféry, samozrejme to prinieslo obrovské množstvo pozitív, voľnosť proste výmeny informácií, cestovať, študovať, pohybovať sa proste po celom svete. Jeden z takých tých akoby nezamýšľaných asi dôsledkov bolo to, že napríklad sem prenikli aj takéto ideológie, ktoré dovtedy boli akoby, tým komunistickým režimom potlačané, konkrétne akoby ideológie neonacizmu alebo neofašizmu vychádzajúce z, z toho, čo sme tu v 45. porazili, tak bohužiaľ v nejakej akoby prekrútenej podobe sa sem alebo obnovenej podobe sa sem dostali. U nás vlastne konkrétne. títo ľudia
0: vyznávali? Či to bola nejaká nadradenosť bielej rasy, či to bolo vlastne rasistické, alebo to bolo len, že chcem niekde patriť a nezamýšľali sa nad tým, že čo vlastne tá kultúra vyznáva?
1: Boli tam určite ideológovia, boli tam organizátori, boli tam ľudia, ktorí mali napojenie na nejaké medzinárodné siete, Bladen and Honor, čiže krv a čest, čo taká známa pomerne medzinárodná neonacistická sieť, Heimerskins, alebo niektorí iné ďalšie, Combat 18, ktoré mali svoje nejaké pobočky, ak sa to dá tak nazvať, alebo proste ľudí, ktorí sa hlásili k takémuto hnutiu aj na Slovensku. A tí následne tu potom šírili vlastne tu ideológiu vydávali rôzne časopisy, organizovali koncerty. Hudba bola veľmi významným nositeľom týchto myšlienok. A takým spôsobom sa aj väčšina ľudí v tej dobe, lebo opäť v 90. rokoch žiadny internet a nejaký prístup k takýmto informáciám väčšinou len cez nejakých známych, alebo práve pomocou hudby. Čiže tá hudba bola veľmi významným nositeľom. Boli tu kapely, ktoré sem priniesli akoby tú celú subkultúru z Kinecku, ako Tši sestry, Orlík a tak ďalej. Potom na Slovensku aj krátky proces a nejaké ďalšie, potom, ktoré v tých 90. rokoch a v tých rokoch tu už razili takú tú tvrdú na nacistickú líniu.
0: Mm-hmm. Čo sa dialo vlastne po tej vražde spoločensky? Boli tu aj nejaké protesty, boli tu nejaké zhromaždenia, čiže bol spoločenský tlak na to, aby sa to vyšetrilo, tak toto môžeme povedať?
1: Určite áno, vyvolalo to veľké vzopätie spoločnosti, politici, médiá, verejné osobnosti, herci. Prebiehala vtedy zbierka na výstavu pamätníka, ktorý dodnes stojí mm-hmm. na na nábreží Tiršovom, práve na, na, na pripomienku tejto tragickej udalosti. A naozaj vtedy, ako vznikol veľký spoločenský tlak, ja si naozaj niečo takéto nepamätám, dá sa to poromať, možnosť tým, čo bolo po vražde Jana Kuciaka. Naozaj takýto veľký spoločenský tlak, veľké vzopätie, ktorý sa prejavil naozaj asi aj v postojoch tých radových policajtov, prokurátorov, sudcov, ktorí asi tiež vedomili, že toto název asi nie je niečo, čo chceme tu na Slovensku tolerovať a bolo vyvinuté značné úsilie na odhalenie páchateľov. To, že nebolo úspešné až doteraz, je asi niečo iné, čo sa môžeme o tom tiež porozprávať.
0: Áno, na to sa chcem tiež opýtať. V tom čase bol ministrom vnútra Vladimír Pavko za KDH. On teda... Aj v parlamente rozprával nejaké veci, za toho kritizoval otec Daniela Tupého, že vlastne nejaké veci z vyšetrovania, ktorí sa nemali dostať na verejnosť, on to teda rozprával v parlamente. A potom myslím, že v roku 2006 sa stal ministrom vnútra Robert Kaliniak a vtedy sa to vyšetrovanie vlastne otočilo. Zmenila sa tam vyšetrovateľka aj to smerovanie toho celého prípadu. Vieme, že v tom čase policia obvinila skupinu piťovcov. Prečo vlastne sa menilo vyšetrovanie, menila sa vyšetrovateľka, aj celá tá vyšetrovacia línia v tom čase
1: tak ja chcem rovno povedať na úbod, že ja som nie, nie som oboznámený s vyšetrovacím spisom, lebo keďže nie som spolmocnec poškodeného, nemám prístup k tomu vyšetrovaciemu spisu. Toto má rodina Daniela Tupého a otec Daniela to aj viackrát verejne komunikoval, že s čím on napríklad nebolo spokojný v tom postupe. O, tá výmena vyšetrovateľa... Ako Môže byť v zásade bežná vec, otázka že za akých okolností, z akých dôvodov tam došlo k tej výmene. Možno, že tá podná vyšetrovateľka, neviem, bola preradená na inú, inú oblasť trestnej činnosti. Toto naozaj neviem posúdiť, že presne z akých sa tak stalo. Faktom je, že teda tá stopa, ktorá sa začala rozvíjať v tom 2007-2008 a vlastne vyvrcholila, myslím, že tým obvinením, od toho obžalovaného hrotka sa neskôr ukázala ako falošná, alebo teda tie dôkazy, ktoré mala policia zabezpečené, najmä teda vo forme nejakého svetka, ktorý údajne mal vidieť niekoho z tej skupiny piťovcov, alebo viaceré osoby, ako boli na tom mieste, sa ukázala ako nedôveryhodná a neboli tam nejaké iné dôkazy. Čo je podľa mňa zásadný rozdiel proti tejto situácii, kedy. Polícia, teda opäť podľa len tých mediálne známych informácií, má aj iné typy dôkazov, ktoré preukazujú minimálne prítomnosť obvineného puškára na tom mieste v tom čase. Čiže nemôže popierať, že sa v danom čase nachádzal na Tyršovom nábreží so skupinou iných osôb, ktoré potvrdili, že tam tiež boli. To je, jediné
0: vlastne priznáva áno, v dobe. Otázka
1: je, že teda či sú aj nejaké iné dôkazy okrem toho jedného aj korúneho svetka, keď ho tak môžem nazvať, Vladimíra M., ktorý teda tvrdí a svedčí, že videl práve obvineného puškára, ako teda on mal bodať Daniela.
0: K ním smerovalo to prvotné vyšetrovanie, ktoré začalo v roku 2005?
1: Myslím, že tá skupina Rebel klan ako známa neonacistická partia z Petržalky, viaceré tie osoby naozaj boli stálice tej, tej scény. Dodnes, dodnes v tom čase minimálne tam pôsobili. Niektorí z nich hrávali v skupinách, niektorí boli známi bytkári z Ultraslovan Presburg. Pôsobili v rôznych takýchto zoskupeniach. Čiže bola to ako známa partia s svojimi, to, že násilnými, ale inými prejavmi ktorí zaradí k tomu neonacistickému podhubiu. To, že či v tom období boli v tom ušom okruhu podozrivých, to naozaj by sa dal zistiť len z toho vyšetrovacieho spisu. Myslím, že jedna z tých verzií k ním smerovala, ale potom pravdepodobne buď nevypovedali, alebo neexistovali nejaké dôkazy, ktoré by ich vedeli spojiť práve s týmto prípadom. A to vyšetrovanie sa ubralo iným smerom.
0: Verila vtedy spoločnosť vyšetrovateľom? Lebo ja si spomínam a čítala som aj nejaké dobové texty, kde vlastne upozorňovali viacerí na to, že policia veľmi málo dôkazov zabezpečila na tom mieste a že tu boli nejaké otázniky, ktoré neboli zodpovedané. Tak spoločnosť verila, že sa tá vražda vyšetri?
1: To, viete, spoločnosť, akože určite čas spoločnosti mala, mala pochybnosti, mala nedoveru k polícii, naozaj to sa asi takto paušálne nedá povedať. To, čo si myslím, že platí, je to, že bol veľký verejný tlak na políciu, aj na politikov, aby úspešne vyriešili tento prípad. To, že z akých dôvodov naozaj tam došlo k odkloneniu tej vyšetrovacej verzii a prečo to vlastne sa znova vraciame po 17. alebo takmer 18. rokoch k tojich pôvodnej skupine podozrivých, o ktorých sa ako by hovorilo od začiatku, že aj tí poškodení tí, tí ostatní ľudia z tej skupiny, ktorí boli napadnutí na trišov nábreží, hovorili, že proste to boli neonacisti, že tam vykrikovali nejaké takéto veci súvisiace vlastne s ich ideológiou. Len potvrdí to, že, že tá pôvodná línia bola naozaj správna a došlo tam k nejakej či chybe alebo k nejakému ovplyvňovaniu tej vyšetrovateľky, to naozaj si netrúfam posúdiť.
0: Mm-hmm. Boli to známe mená, mali tam byť teda bratia Lubomír a Marek, spomínali sme už toho Vladimíra, ale teda aj obvinený puškár, boli to v tom čase známe mena v Bratislave?
1: Možno až na toho obvineného puškára, ktorý teda ja aspoň z tej doby si toto meno nejak nepamätám na rozdiel od Mateja B alebo, alebo iných osôb, ktoré proste boli aj, aj stotožnené a niektoré z nich dokonca sa, sa neskôr fotili práve na tomto mieste v, tých, v tom oblečení na nacistickej značky 88. Čiže tiež tak ako paradoxné viete, že niekto si pár rokov to bolo po tej vražde teraz presne to časov obdobie, vám asi nepoviem, či to bol 2005 v 2005-2006, ale zhruba v tom období proste vznikla na Slovensku originálna neonacistická značka s názvom 88-88, jasný odkaz na Heil Hitler, boli tam, bola tam akoby smotanka z neonacistickej scény, bol tam Rastislav Rogel, líder skupiny Judenmord, boli tam ľudia, ktorí boli známi s Ultraslovan Presburg, boli tam rôzni bytkári z tejto neonacistickej scény. Títo ľudia sa nafotili ako modely značky 88. Aký iný signál tým vysielali a zároveň niektoré z tých fotiek boli robené práve na mieste vraždy Daniela Tupého. Že to je proste výsmech do, do tváre celej spoločnosti.
0: To je naozaj mrazivé, keď to takto hovoríte, ale to, čo spomínate, tie názvy, tú symboliku, ako sa volala tá značka a podobne, prečo ich policia vlastne neriešila, keď sa otvorene hlásali k tejto ideológii?
1: No, to je dobrá otázka, že akým spôsobom vtedy policia postupovala. Akoby my sme sa v rámci, keď som vtedy bol teda aktívny v ľuďoch proti rasizmu, snažili s touto témou niečo robiť. Chodili sme na nejaké stretnutia, robili sme nejaké školenia s tak ďalej. Problém bol častokrát ani nie na úrovni policie, napríklad vyšetrovateľa znášali obinenia, ale aj na úrovni prokuratúry. A naozaj vtedy, vtedy ten systém práce s touto problematikou bol úplne iný. Ako, dokonca sa tomu hovorí, že existovalo nejaké okresné právo, že to, čo bolo v jednom okrese alebo v jednom kraji vnímané ako, ako trestný čin, v inom bol priestupok alebo vôbec nič. Ten istý uh-huh. veľmi podobný prejav sympatie, hajlovanie alebo nejaké verejné uražanie, hanobenie. V jednej časti Slovenska to prokurátor žaloval, v druhej časti povedal, že to nie je trestný čin alebo je to len priestupok. A to bolo, vyplývalo práve z toho, že. Že bola rozdrobená táto problematika na všetky tie ako miestne príslušné prokuratúry alebo teda aj, aj policajné orgány. A dochádzalo presne potom k takémuto ako niekedy veľmi zvláštne pochopiteľnému postupu. Hovorilo sa častokrát o nejakých personálnych prepojeniach tých obvinených, že mohlo to dochádzať v Naozaj to už by sme išli od prípadu k prípadu, ale tá vaša otázka je veľmi správna, že dnes, keby si niekto zaregistroval doménu 88.sk, bolo tam smotanka neonacistickej scény, nafotia sa v takýchto mykinách, asi okamžite proste opal na dvere. Už je no, to, to primárianovi
0: Kotlobovi, ktorý rozdával tie šeky tiež s takouto symbolikou a je v tomto prípade pravoplatne odsúdený. Čiže áno, tá doba, áno. môžem povedať, že sa vlastne posunula?
1: Určite áno, ako tá, tá miera, ja to, že razancie štátu pri uplatňovaní tých ustanovní trestného zákona je rádovo, rádovo niekde inde. A dovolím si povedať, že keďže som videla, osobne som sa stretával s mnohými policajtami, prokurátormi, sudcami, tejto téme, tak ten systém, ktorý tu máme dnes v rámci tej špecializácie je najlepšie, čo sa celé tie roky sme tu na Slovensku mali.
0: Kde sú dnes títo ľudia? Vy tie mená aj notoricky poznáte. Niektorí sa vzdali tej ideológie, prestali tomu veriť, uvedomili si, že to bola... Ja neviem, nejaká mladická nerozvážnosť alebo taký ten put v puberte že chcem patriť do nejakej skupiny chcem byť obľúbený a podobne alebo sú to ľudia, ktorí to stále vyznávajú len dnes, už by za to mohli byť trestaní tak to vyznávajú v tichosti
1: Uh, je to veľmi rôzne, ako tá, naozaj tá scéna, v ktorej sa bavíme v tých 90. rokoch a v tých nutých rokoch o rádovo možno už niekoľko tisíc ľudí na Slovensku. Samozrejme väčšina, drvia väčšina z nich uh, to mala ako nejakú fázu možno dospievania alebo proste hej nejaké stotoženie sa s nejakou ideológiou v nejakom čase a potom chvála Bohu z toho vyrástli a dneska majú rodiny a svoje bežné životy. Ina časť v tom nejakým iným spôsobom pokračuje, napríklad aj pod hlavičkami niektorých politických strán. Nemusíme chodiť ďaleko, viacerí súputníci Mariana Kotlebu proste majú takéto korene alebo takéto pozadie. Vieme napríklad o tom, že Ondrej Diulica bol spevákom takéto skupiny, dnes je poslancom Národnej rady. A mnohé, mnohé iné mená proste majú takúto nejakú minulosť. Čas z nich ale skôr malá časť prešla potom možno do organizovaného zločinu. To boli skôr takí tí násilníci, ktorí proste tie svoje znáhosti, ktoré nadobudli počas tých bytiek v uliciach, potom dali do služie organizovaného zločinu. A možno ešte ďalšia časť, ale asi dúfam, teda, že najmenšia, možno prešla aj niekde do bezpečnostných zborov. Možno do armády, možno do policie, keďže... Týchto ľudí akoby častokrát priťahuje práve nejaká hierarchická štruktúra, nejaké akoby zbranie, sila, takéto tie aspekty, ktoré áno, dajú sa aj využívať pozitívnym spôsobom. Samozrejme, keď sú nasadzované v rámci nejakých zákonných medzi a limitov. To, že takéto ľudia niekedy sú aj v rádoch zborov, je, je známe. Mnohí takéto ľudia sú stále potetovaní z toho obdobia a majú proste na sebe nejaké, nejaké mm-hmm. symboliky, ktoré odkazujú na takúto možno, ideológiu.
0: Mm-hmm. A práve na to nadviažem, lebo puškár, obminený Puškár mal bezpečnostnú previerku. Aké veľké zlyhanie štátu to je, keď človek, ktorý sa pohyboval v týchto kruhoch, dokáže dostať bezpečnostnú previerku?
1: Viete, Tu sa mi ťažko vyjadruje, keďže toto je, je otázka na, na orgány, ktoré tie preverky vykonávajú, primárne asi na Slovenskú informačnú službu a NBU. V tom období asi aj tie preverky sa vykonávali iným spôsobom. No Z môjho pohľadu je to zlyhanie. Je to zlyhanie, že osoba, ktorá... Mal, malo by byť o nej známe, tak to poviem. Malo by byť o nej známe, že, že sa vyskytovala v takomto prostredí, že mala takéto kontakty asi nehovoril na tých pohovoroch bezpečnostných o svojej minulosti pravdu, ale že žiadna akoby, kontrolka nezablíkala pri preverovaní na stupeň prísne tajné, čo je najvyšší stupeň, ktorý môže osoba na Slovensku získať. To je aj pre mňa veľmi akoby, otázne, že ako je to možné, že toto sa stalo. Nepoviem, že na vyhradené alebo možno dôverné, kde tá miera preverovania nie je tak vysoká, mhm. ale ľudia s preveľkou na, na prísne tajne by naozaj mali byť veľmi dôsledne preverení, čo sa v tomto prípade očividne nestalo.
0: Ako ste, pán Milo, prijali vlastne tú správu, že policia zadržala viacerých ľudí a jedného aj obvinila po 18 rokoch, čo sme tu stále v novembri si opakovali, že vražda Daniela tupeho ešte stále nie je vyriešená a vlastne policia nejakým spôsobom neposunula. Potom sme tu mali aj vyjadrenia, že sa ako keby ten prípad stále riešia posúva. Ale napriek tomu, ako ste prijali tú správu?
1: Uh, veľmi pozitívne, samozrejme, keďže tým prípadom som dlhé roky žil, ako naozaj zasiahol na, na osobnej úrovni, ten príbeh Daniela Tupeho naozaj je, je proste akoby z filmu. Hej? Že proste mladý človek, študent, bezdôvodne zavraždený, nezmyselná smrť a vlastne celé tie okolnosti jeho prípadu. Uh, čiže ako áno, toto som bral s veľkým zadozučinením, že aj keď po takej dlhej dobe proste tá spravodlivosť konečne začína dopadať na tých páchateľov a teda, že neujdú, dúfajme, spravodlivomu trestu. Čiže to je na takej tej osobnej rovine, uh-huh. ale je tam samozrejme aj tá úroveň spoločenská, lebo, lebo naozaj mať takéto akože nejaké čierne fľaky na, na slovenskej minulosti, na, na nejakom národnom príbehu na, na, na tom, ako vnímame tú spoločnosť, na tom, že či takíto pachatelia môžu tu chodiť medzi nami, môžu si vybudovať kariéry, môžu mať advokátske kancelárie, je veľmi nebezpečný precedent. že ak by tento človek, ak sa naozaj teda potvrdí, že bol vrahom Daniela Tupého, tu mohol vyše 15 rokov proste veselo chodiť a mať previerky a, a usmievať sa do televízie, to je naozaj veľká škoda na celej našej spoločnosti.
0: A navyše za dva roky myslím, že celý prípad by mohol byť premočaný, čiže... A nebolo
1: by možné ani ho akoby stíhať.
0: Áno, čiže je dôležité, že sa to vlastne deje teraz. Vyzerala slovenská spoločnosť práve preto, že dnes už tu nevidíme skupinky neonacistov, ktoré by útočili na mladých ľudí, ktorí sa previnili len tým, že mali dlhé vlasy a možno gitaru. Zmenili sme sa ako Slovensko? Vnímať to takto?
1: Zmenili sme sa, ale ten problém sa len prelial do inej sféry, si myslím. Že, že faktom je, že Áno už dnes na uliciach, až na bohužiaľ také tragické prípady, ako bola teroristický útok dvojitá vražda na Zámockej, ktorá má veľmi podobné korenie ako, ako vrah Daniela, tupieho obidve a boli neonacisti sa prelia do toho online priestoru, že drvia väčšina tej nenávisti a tých, tých vecí, ktoré vtedy sme vydávali v uliciach, nejaké pokrikovanie, nadávanie a hej, možno tie fyzické útoky, dneska sa deje v tom online svete. A Bohužiaľ, akoby aj tá online nenávisť má svoje ovocie, lebo môže jednak viesť niekoho aj k nejakému fyzickému útoku, ale podruhé, čo je možno ešte nebezpečnejšie, že sa stáva akoby spoločensky akceptovateľnejšou. Hej, že to, čo vtedy, keď to poviem tak, že v tých 90. rokoch alebo v tých 0. rokoch ste tu mali nejakú malú skupinu neonacistov a extrémistov, ktorí vykrikovali po uliciach niečo a možno neboli vtedy úplne akože správne odstíhaní a tá policia nevedela s tým tak narábať, ale dnes máme takýchto ľudí v parlamente. Dnes máme v parlamente, dneska je toho plný Facebook, a akoby sa stáva košer vynadať niekomu vulgárne používať pri tom proste prejavy, ktoré sú z mojho pohľadu ako trestného právnika ďaleko za hranicou trestného zákona. A toto sa deje dnes a denne v online diskusiách. A kam sa celá tá spoločnosť týmto spôsobom posúva, to vidíme asi všetci okolo seba.
0: Keď takto hovoríte, tak to naozaj neznie, že sme sa z toho ako Slovensko vyliečili. Čo s tým viac to rieši trestnoprávne? Ako tú spoločnosť posunúť, aby sme to vlastne z tej spoločnosti dostali?
1: Ako s týmto problémom, akoby tie rastúce polarizácie a vlastne toho, vlastne to, že zmeny aj tie verejné diskusie zápasia všetky krajiny. Opäť, sme v, sme v tom akoby na, na rovnakom možno, na rovnaké pozícii alebo na podobnej pozícii ako mnohé iné krajiny. Za mňa ten liek proste musí spočívať v... V hodnej aplikácii represie, na tie najzávažnejšie prípady, na to tu máme orgány v trestnom konaní, ale potom naozaj v oveľa robustnejšej prevencii. E, to, aby ľudia vôbec nepodliehali takýmto e, to, ideológiám, aby vnímali to, že sme všetci ľudské bytosti, všetci sa rodíme rovní dôstojnosti a práva, všetci sa máme rovnaké právo na šťastie na život. A nevytvárali sa tu nejaké zbytočné proste nezmysly, nejaké nenavisti alebo nejaké vnímanie tej inej skupiny ako tých zlých, tých, ktorí za všetko môžu. Áno, stíhame vždy konkrétnu osobu, konkrétneho páchateľa, či je taký, onaký, hentaký, Ale základ pre mňa je nepavšalizovať, nevzťahovať nejakú charakteristiku na celú skupinu a vnímať každú osobu ako jednotlivca.
0: Uh-huh. A asi aj tá mlčiaca väčšina by sa mala ozvať a keď potom prejavy vidíme, tak to máme odsúdiť, že to v spoločnosti nechceme. To ja si tiež na to dôležité. určite
1: áno, ako naozaj je veľmi podstatné, aby ak aj vidia ľudia, či v online priestore alebo v tom fyzickom priestore nejaké náznaky, že niekto napríklad útočí, nadáva. Teraz najviac teda hovorí práve o práve útokoch aj po tej zámockej na LGBTI skupinu. Vždy je otázka, že a čo tí ostatní ľudia, keď vidím niekoho v električke, že na niekoho nadáva, opluje ho a tak ďalej, je tam celá električka, alebo celý autobus, celé, neviem, nástupište plné ľudí. A predstavme si, že je to náš syn, naša dcéra, náš brat, sestra, ktorá by sa takémuto niečomu mohla byť vystavená, že skúsme to vnímať očami tej obete, ktorá je tam vystrašená a sama, ale je tam okolo nej kopec iných ľudí, ktorí by sa mohli zastať.
0: Keď ste spomenuli tú zámocku, teraz vyšla štúdia, ktorá vlastne hovorí, že ten manifest toho vraha pravdepodobne není len z jeho hlavy, že tam mohol vstupovať ešte niekto starší, kto veľmi dobre pozná celú tú ideológiu, ale aj angličtinu a celé to prostredie. Čo vlastne hovoríte na to, že v tom nemusel byť sám?
1: Je známe teda o vrahovi zo Zámodskej, že on bol v úzkom kontakte s viacerými osobami na tzv. terorgrame, čo je akoby súčasť internetovej platformy Telegram, taká sieť kanálov, ktoré práve sú známe tým, že snažia sa o online radikalizáciu najrôznejších ľudí a vlastne majú nejaké svoje vlastné kódy a systém proste, ktorom fungujú. Nechcem to úplne zachádzať do podrobností. Ale kvôli tomu, že on bol teraz s nimi v takomto kontakte, je podľa mňa veľmi pravdepodobné, že boli oboznámení ľudia z tejto, nazviem to, že komunity krajine pravicovej, pravicovej extrémistickej, teroristickej, uh-huh. s tým, že čo sa chystá urobiť a niekto z nich pravdepodobne mu pomohol napísať ten manifest. Lebo to, tá analýza, o ktorej hovoríte, ukazuje aj to, že sú tam časti textu, ktoré podľa štýlu písma spôsobu, akým sa vyjadruje úrovni angličtiny, jednoznačne písal krajčík, vrah zo zámockej, ale časti, ktoré sa aj svojou povahou odlišujú. Čiže je to nejaký kompilát. A teda podľa mňa je predpoklad, že, že buď on krajčík tie časti textu zobral od niekoho iného, alebo mu to niekto iný pomáhal akoby pripraviť celý ten manifest.
0: Myslíte si, že skôr mu to niekto pomáhal pripraviť?
1: V tejto fáze veľmi ťažko povedať. To je naozaj ešte stále, pokiaľ viem, prebiehá analýza aj vlastne jeho počítača a nejakých iných zariadení, ktoré boli u neho, u neho zadržané. O tom, že akým spôsobom, s kým komunikoval. Tam asi nájdeme pravdu o tom, že, že či naozaj on bol akoby jediným tvorcom, alebo mu tam posielali nejaké, nejaké state. že títo ľudia sú... Častokrát aj veľmi zdatní v tej online bezpečnosti a používajú spôsoby a nástroje komunikácie, ktoré sú ťažko vystopovateľne, ťažko identifikovateľne a tým pádom to sťažuje aj tú prácu pre kolegov napríklad z Národnej kriminálnej agentúry, ktorí. Mm-hmm tento prípad riešia.
0: Chcem vám ešte jednu otázku, pretože po tejto strelbe a vražde na Zamockej sme začali počúvať aj také názory, že veď to vlastne bola zástupná vražda, lebo ten vrah najpromieril teda na Židov, potom písal o tom, že by chcel zastreliť nejako politika a fotil sa pred domom premiéra Eduarda mm. Hegera. A že vlastne toto bol len nejaký tretí cieľ pretože bol najlakší a vlastne vôbec nejde o LGBT plus komunitu. Ako vnímate tieto názory, ktoré sa teraz pretlačajú?
1: Vnímam to ako, ako neskutočné zľahčovanie toho, toho skutku. Ako, to je jedno, že čo v tej hlave vraha bolo, aké on mal pohnutky a čo popísal v tom svojom manifeste, faktom je, že z ideologických dôvodov, z nenávisných dôvodov sa rozhodol zobrať zbraň a zabiť dvoch ľudí, len kvôli tomu, tam neexistuje žiadny iný dôvod, len kvôli tomu, že boli príslušníkmi LGBTI komunity. A keď teraz niekto ide hovoriť, že ale veď on mohol zavraždiť aj premiéra, ale veď mal tam aj iný zoznam cieľov. Áno, v tom manifeste nájdeme nejaký jeho zoznam. Ale jedna vec, čo dal na papier a druhá vec, čo sa rozhodol skutočne v realite urobiť. A v realite zavraždil dvoch, dvoch ľudí pred, pred teplárňou. Možno len vďaka súhre šťastných okolností tam nezavraždil ďalších. Pokiaľ viem, tak mu tam došli náboje. Že proste on toľkokrát vystrelil, že ako by nemal už čím ďalej strieľať. Otázka je, že keby mal inú zbraň, alebo mal by viacej nábojov, že tých obetí by mohlo byť viacej, či už v tom bare, alebo v okolí. Že naozaj tam bolo veľa takých ako okolností, ktoré mohli viesť k tomu, že tých obetí mohlo byť oveľa viacej.
0: Je dôležité o tom hovoriť. Ďakujem veľmi pekne, že ste sa s nami podelili. To bol Daniel Milo, odborník na extrémizmus.
1: Ďakujem za pozvanie.